0: Bonjour à tous et bienvenue sur « The Little Voice in my head », le podcast épisode 9. Euh, j'ai pu retrouver l'épisode de la dernière fois. Du coup, euh, comme je trouvais que c'était une, une conversation quand même assez intéressante, même si elle s'est arrêtée un peu brutalement, j'ai tenu à vous la partager. Aujourd'hui, je suis avec euh, Sarah. Euh, Sarah a échappé à la question de l'invité précédent, vu que l'épisode s'est coupé. Avant qu'André ne puisse donner sa question... Euh, mais je vais d'abord laisser Sarah se présenter. Ensuite, Sarah est censée avoir le droit de me poser une question. Une seule. <rire> je précise, une seule. Avant qu'on ne commence notre conversation. Bonjour Sarah.
1: Bonjour André, bonjour à tous. Euh, donc Je m'appelle Sarah, je suis une jeune Gabonaise qui vit à Libreville. Et euh, je suis un peu stressée euh <rire> à l'idée de... De faire le podcast, c'est un peu un peu tomber euh, comme ça. Ce n'était pas prévu, mais bon.
0: Euh, c'est bien que les choses sont, sont spontanées et imprévues. Euh, donc, du coup, voilà. Mais du coup, pour te présenter, tu dis juste que tu es une jeune Gabonaise.
1: Oui, parce que je ne sais pas ce qu'il faut dire. Euh, je ne sais pas comment me présenter. Est-ce qu'il faut parler de mon travail Est-ce qu'il faut donner mon âge Est-ce qu'il faut parler de ma situation euh,
0: amoureuse Est-ce qu'il faut dire si j'ai des enfants ou pas je... C'est trop vaste, donc ouais. Je... Bah, je sais pas, tu, tu dis euh, les premières choses qui pour toi te définissent. Par exemple, André s'est présenté en disant « Je m'appelle André, j'ai 34 ans, je suis maman. » Et je lui ai dit « La première chose que tu dis pour te présenter, c'est que tu es maman d'une petite-fille. » euh, Et après, bon, Joël nous apparaît le, sa passion d'être maman. <rire> que c'était vraiment... Euh... La meilleure chose qui lui soit arrivée. Du coup, maintenant, je pense que c'est comme ça que j'arrive à essayer de comprendre un petit peu ou essayer de me faire une idée sur la personne que j'ai en face de moi, sur euh, bah, comment elle se présente en fait. Quel est le premier élément qu'elle présente d'elle euh, Quel est le premier ou l'élément que la personne met en, en évidence, en valeur Comment elle se voit Tant Bon, tu vois quel âge
1: <rire> On va couper court euh, non, je déconne, est-ce que c'est. Non, 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 c'est intéressant de donner mon âge aussi. J'ai 30 ans, bientôt 31. Je suis euh, auditeur, comptable et financier. Euh... Mais j'ai pas d'enfant, pas encore. Je tu comptes en avoir, avoir. J'aimerais bien. Ok. Euh. Je ne suis pas célibataire, je suis euh, issue d'une famille, euh, je ne suis pas la première, pas la dernière, je suis le milieu en fait de okay. mes parents, je suis le centre.
0: Et euh... Ça représente quelque chose
1: Oui, j'aime bien, quand... bien cette place parce que tu n'es pas le, le premier, On a pas... toutes les responsabilités ne sont pas sur tes épaules, okay. en même temps tu n'es pas le dernier, il n'y a pas... Euh...
0: Il n'y a pas la Il n'y a pas, la
1: et y a pas en fait, le regard de toute une famille pour euh, sur toi en fait, voir ce que tu fais entre tes aînés, tes parents, etc. Il n'y a pas tout ça. Okay. Et, euh, normalement, c'est censé être une place privilégiée, mais dans ma famille, c'est un peu particulier. Mais bon, c'est un, euh,
0: un autre sujet. Qu'on ne va pas aborder aujourd'hui Non. <rire> c'est dommage, ça aurait pu être intéressant. Euh, ouais, peut-être une autre fois. au oh, sans les micros. <rire> mais non, sans les micros, ce n'est pas drôle. Comme je disais, tu as, droit à, tu as le droit de me poser une question de manière aléatoire, il n'y a pas de, de, de sujet déterminé. Tu n'es pas obligé de le faire, par contre, je tiens à le dire, c'est mmh. quelque chose que je propose, parce que bah, je me suis rendu compte que certains invités voulaient faire des contre-interviews, voulaient prendre ma place. Du coup, je propose, mais ce n'est pas une obligation, parce que je sais par exemple qu'il y en a qui n'ont pas de questions particulières à me poser, donc si tu n'en as pas, ce n'est pas grave.
1: Alors, ma question
0: ah merde, elle en a une. <rire> Je pensais m'en sortir. Entre manger Niboga.
1: Vas-y. Faire dans l'originalité. Entre manger l'Iboga et embrasser ton premier ex, qu'est-ce que tu choisirais et pourquoi ah,
0: Ça fait deux, deux questions. questions. Ouais, non, une ça, une ça question. fait une Question à deux volets. Ouais, c'est ça, ouais. Je mangerais l'Iboga parce que ce serait une découverte. Ce serait une découverte, ce serait la première fois. Et euh, bien que j'ai un petit peu peur avec toutes les histoires qui sont autour, euh, non, ce serait pour le côté découverte. Parce que j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Okay. Et parce qu'on me prometrait que c'est un tocard aussi. <rire> On est plus perdu. Euh, donc voilà, non, Liboga. Ok. Et toi
1: On va dire l'Iboga on va dire on va dire <rire> je que te tu... copie <rire> non, on se parce que j'aime beaucoup ta réponse sur euh, la découverte et tout.
0: Tu es une pauvre meuf, non, assume envie. que tu vas aller rouler des pelles à ton ex Non, je
1: ne pas dire ça, bon, chérie pelle. si tu m'entends c'est faux, c'est faux, <rire> c'est faux, mais euh, non, non, euh... alors début ton blog comme ça, je t'aurais dit si mon... mon partenaire actuel est d'accord, j'aurais embrassé mon ex. Pourquoi Parce que pour moi, l'iboga a trait à la spiritualité et c'est un côté de la spiritualité que je n'ai pas envie de découvrir. Je ne le connais pas, mais de ce que j'entends, c'est peut-être des a priori ou autre, mais de ce que j'en sais, euh, ce n'est pas un côté, un point de la spiritualité qui, qui m'intéresse. Donc, euh, si la question se posait, ouais, j'aurais demandé à mon partenaire s'il est d'accord, s'il me dit oui. Ça
0: va rouler des pères Voilà. S'il si
1: me dit non, écoute, bon, on va basculer dans les bogas, je sais pas. Mais dans l'absolu comme ça, ouais. Non. Ok. Euh,
0: Sarah, qu'est-ce que la petite voix dans ta tête te dit euh, en ce moment euh, Là, tout de suite, euh, là, la dernière chose qu'elle t'a dit qui t'a interpellé La chose qu'elle te dit le plus souvent Ou une chose qu'elle dit de manière aléatoire hein.
1: Là, tout de suite, elle me dit fuis.
0: <rire> fuis Mais pourquoi fuis Fuis quoi Fuis euh, qui Fuis-toi. Me fuir, moi. Oui, fuis-toi. Pourquoi euh, Parce qu'elle n'est pas à l'aise. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas à l'aise de discuter enfin, Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas à l'aise de s'exprimer
1: Parce que elle n'est pas à l'aise de s'exprimer, parce que elle est, de, de que, euh, elle est un peu, euh, comment on appelle ça Elle est timide. Perfectionniste.
0: Ah, perfectionniste.
1: Oui, et comme là on est vraiment dans le spontané, et à rien de préparer, elle a peur de, de dire des bêtises ou de dire des choses qui ne sont pas conventionnelles. De... Elle a peur de...
0: Je pense de que l'espace le, es qui est créé dans The Little Voice In My Head, c'est un, un espace qui n'est pas destiné à être conventionnel. C'est justement un espace d'expression libre. Donc il euh, n'y a pas... En tout cas, je tiens à la rassurer, il n'y a pas de besoin de perfection, il n'y a pas de besoin de... Non, il n'y a pas de besoin de perfection, il n'y a pas de besoin de convention, il n'y a pas de... Ce n'est pas ce qui est attendu, en vrai, ce qui est attendu, c'est l'authenticité, la sincérité, la sensibilité, la fragilité aussi, même si c'est assez difficile, mais... Euh, enfin, c'est assez difficile pour certains, pour d'autres non. Il y, en a qui, il y en a qui assument pleinement, qui vivent pleinement leur fragilité, qui n'en font pas une faiblesse euh, et qui savent s'en accommoder en fait. Du coup, c'est ce que j'attends le plus de, 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 du podcast, de, des épisodes, des invités. Donc, euh, c'est un, un stress que la petite voix dans ta tête peut déjà s'enlever. On fait des fautes. Moi-même, je, je me répète, je bégaye, je balbutie. Bon, je triche un peu avec le montage, je coupe <rire> des choses. Je dis vrai. beaucoup de. Euh, si vous écoutiez les, 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 les sons bruts, j'ai des. Euh, qui sont interminables. Je ne me rendais même pas compte que je parlais comme ça. Mais je pense que c'est quand tu parles justement en n'ayant pas beaucoup préparé ce que tu as à dire. Donc, bon, je triche un peu en coupant mais c'est juste ça en vrai. C'est vraiment juste ça. Bon, à part fuir quand même. Parce qu'elle est là, elle n'a pas le choix. Non, on
1: va pas fuir, on ne va pas fuir. On, on est là. Euh, à part Fear, ce qu'elle me, qu me dit, c'est que dans, euh, quand je présenté André, il y a un terme qui, qui a fait tilt dans ma tête. C'est passion. C'est sa passion, c'est d'être maman.
0: Ouais, ça passe. Elle est passionnée par elle sa est fille. Passionnée
1: par sa fille. Elle est passionnée par euh, le fait d'être maman, etc. Et tout ce que ça, euh, tout ce que ça englobe. Et je me suis dit, mais c'est quoi ta passion à toi
0: À toi qui à toi à toi ou à, à toi, toi moi
1: Non, à toi moi, à moi, à moi, à moi, à moi Sarah.
0: C'est quoi ta passion C'est d'abord quoi, une... quoi une passion pour toi Allez, on va faire dans la philosophie.
1: Pour moi, une passion, c'est quelque chose, quelqu'un, un objet, euh, une philosophie qui captive
0: une personne. Ok. Mais qui captive, sur... qui captive euh... tu peux être captivé par quelque chose pendant 30 secondes, c'est pas une passion.
1: Non, mais qui, voilà, il y a aussi la, le, la notion de durée, qui okay. vont te captiver sur une longue période, sur une une durée plus ou moins longue. Et, euh, et ça peut devenir en fait ton leitmotiv dans la vie. C'est ça, ça qui me passionne, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je fais. C'est ça qui me motive à me lever le matin. Je veux découvrir plus, je veux apprendre plus, je veux continuer à pratiquer ça, je veux continuer à, à manger ça, je veux continuer à faire ça, je veux rester là-dedans en fait. C'est vraiment un engrenage, quelque chose qui, qui t'entraîne en fait. Okay. Pour moi c'est ça une passion.
0: Et c'est quoi ta passion du coup
1: <rire> euh, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu penses que tu n'as pas de passion Je pense que je n'ai pas de passion. Pourquoi Parce que pour moi, être passionné de quelque chose, c'est vraiment euh, c'est vraiment se plonger là-dedans, c'est être à fond dedans, c'est rechercher, c'est je sais pas, c'est pas juste dire j'aime ça. Par exemple, j'ai une période où enfin c'est toujours d'actualité, j'aimais beaucoup la lune, la pleine
0: lune. Tu vois Je me souviens. <rire> Bref. On recevait des messages un soir sur deux. Regardez la lune, regardez comment elle est belle. Voilà, tu vois. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui lui arrive
1: Sauf que je n'ai pas vraiment une passion. Pourquoi Parce que, mis à part la beauté de la pleine lune, euh, voilà, je saurais pas te dire c'est quoi les dimensions de la lune. Je ne saurais pas te dire quelle est la distance qui sépare la, la lune de la Terre, la lune du soleil et ainsi de suite. Mmh. Alors que pour moi, quelqu'un de passionné, bah, il va s'intéresser à toutes ces choses. Okay. Mais, mais moi, je suis juste dans « Oh, c'est la pleine lune !»« Oh, c'est trop beau, j'aime trop !» Et je peux rester de longues minutes, voire même toute une soirée à contempler la pleine lune, mais euh, ça va s'arrêter là. Je ne vais pas aller plus, euh, plus dans la recherche longue. Ce n'est pas vraiment une passion.
0: Mais du coup, qu'est-ce qui fait que tu te lèves tous les matins je vais faire ça à toutes les questions. Parce que tu abuses un peu quand même.
1: Qu'est-ce qui fait que je me lève tous les matins
0: Vu que pour toi, en tout cas, la passion a une place dans le fait de se lever tous les matins, de, de se battre tous les jours pour, euh, pour quelque chose. Je
1: me lève tous les matins parce que j'ai la grâce de me lever tous les matins. Amen Je me lève tous les matins parce que... Non, oui, j je... Oui, bref. <rire> je me lève tous les matins parce que... Euh, donc, je me répète, mais j'ai la grâce de me lever tous les matins parce que j'ai la grâce d'avoir un travail que j'aime beaucoup parce que...
0: Mais le travail ne te passionne pas Plus aujourd'hui. Du coup, tu as déjà eu des passions
1: Je ne sais pas si c'est vraiment une... une passion. Oui, j'ai aimé mon travail, j'aime mon travail. Un peu moins aujourd'hui, mais, <rire> mais, euh, mais non, non je ne dirais pas que c'est une passion, parce que ce n'est pas parce que je travaille que je me lève tous les matins. Que je travaille ou pas, je me lèverai le matin, parce que le Seigneur me donne la grâce de, 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 voilà, de me réveiller. Je me lèverai tous les matins.
0: Oui, non, mais après, se lever tous les matins, c'est une façon de parler. C'est se lever, c'est ouvrir les yeux, c'est sortir de son lit, c'est aller prendre une douche, c'est s'habiller, c'est partir. Ce n'est pas juste, euh, oui, tu as, effectivement, as la grâce d'ouvrir les yeux tous les matins mmh. euh, mais il y en a qui ouvrent les yeux tous les matins mais qui se lèvent pas tu vois qui vont pas euh, au front je vais appeler ça comme ça oui. je, je voulais revenir sur ta définition de la passion que tu mets dans la durée est ce qu'une passion doit être éternelle parce que tu étais passionné par ton taf et tu l'es plus ou moins mmh. mais est ce qu'une passion doit être éternelle et doit être euh, comment dire à, à un espèce de niveau euh, fixe qui est plus ou moins élevé tout le temps.
1: C'est une question intéressante que tu poses. et euh... Mais
0: je suis une intéressante et intelligente en plus. Wow. Je sais pas pourquoi tu fais genre tes surprises. Mm -hmm. <rire> <Oui, football. rire> euh,
1: non, non, effectivement, peut-être que les passions, elles, elles vont, elles viennent. Mais euh, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui doit te suivre. Parce que... Éternellement. Oui. Oh, euh, oui. J'ai pas envie de dire que oui, je peux changer, on, peut, on peut changer de passion. Si on peut changer de passion, mais pour moi, ça veut dire que tu n'étais pas vraiment intéressé par ce que,
0: parce que tu as fait au départ. Je ne suis pas passé, totalement d'accord avec toi. Je, je vois où tu veux aller, mais je ne suis pas totalement d'accord avec toi parce que euh, les gens évoluent, en fait. Ouais. Les gens évoluent, les, les, les centres d'intérêt peuvent évoluer. Moi, je n'ai pas de passion. Contrairement à ce qu'on ce qu peut penser, je n'ai pas de passion. Ou du moins j'ai pas une passion, ou du moins j'ai... Ou peut-être que je vais dire j'ai 100 passions. Mm -hmm. Moi mes passions elles vont... Euh... Elles vont, elles évoluent, elles disparaissent, elles apparaissent, elles ont des pics, ça devient obsessionnel. Et puis après ça redescend en fait. Du coup si on me demande si c'est quoi ma passion aujourd'hui, je te dirais j'en ai pas, ou je sais pas. Mais je sais que j'ai eu des périodes où j'étais passionné par telle chose. J'ai eu une période où j'étais passionné par le pagne et par les accessoires qui étaient qui était, euh, c'est quoi le terme Bref, par des accessoires en pagne. Mm -hmm. Et j'ai poussé, j'ai poussé, j'ai voulu aller plus loin que ce que je connaissais, j'ai voulu améliorer la technique, j'ai voulu, euh, au début c'était euh, bracelet, d'oreilles, d'oreille, j'ai voulu passer à, à d'autres accessoires. Je me suis acheté une machine à coudre que je n'ai jamais utilisée au final, parce que le temps que la machine arrive, en fait, la passion était redescendue. Et elle a pourri, je pense que j'ai dû la donner à ma sœur. J'ai des passions qui, 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 qui me surprennent où j'en arrive à des stades obsessionnels, littéralement. J'ai eu ma période où j'étais passionnée de peinture l'année dernière et après j'avais une, une relation émotionnelle avec la peinture parce que c'était une période où je n'allais pas bien et que la peinture était un exutoire. En tout cas, c'était quand j'en faisais, je me déconnectais, je vais mieux. Et je n'ai plus autant besoin de peinture, mmh. et du coup, mon matériel chôme. Alors que j'étais passionnée au point de m'acheter des trucs, euh, de chercher des techniques, d'avoir euh, un tableau Pinterest, de, de, de follow des machins, d'apprendre… De, 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 J'ai peut-être une cinquantaine de pinceaux différents, parce que j'étais au pic de ma passion. Okay. Mais mon problème, c'est que là, enfin le problème, c'est pas un problème, cette passion était liée à l'émotion. Et ouais. quand l'émotion est descendue, mmh. la passion est descendue. Je, suis pas, je peux dire que je suis peut-être passionnée de musique. J'étais passionnée de musique euh, euh, à l'époque, on appelait ça la, la musique Ghanaïja mmh. du Ghana et du Nigeria. Mmh. J'étais à la pointe des dernières sorties. Je connaissais tous les artistes qui, sont, qui soient mainstream ou pas. Mmh. Je, 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 je dormais sur les sites d'actualité musicale. Ah. Aujourd'hui, j'écoute ce mot Whisky. <rire> Donc après, il y a un autre truc que j'ai remarqué chez moi, c'est que je suis passionnée de gens passionnés. Ok. J'adore entendre les gens parler de leur passion. Ouais. Et ils peuvent même, limite, me, me rendre passionnée de leur passion. Mais comme ce n'est pas la mienne, à un moment donné, ça s'estompe. Donc, je ne sais pas si les passions sont faites pour être... Éternel, Il y en a pour qui c'est éternel. Il y en a qui en vivent, d'ailleurs, et qui estiment avoir la meilleure vie parce qu'ils adorent ce qu'ils font et ils en vivent, en fait. Mais aujourd'hui, je sais En tout cas, pour moi, je ne définirais pas la passion comme quelque chose qui doit s'étendre euh, euh, sur, sur l'éternité. Après, il y, a un autre, il y a un autre aspect de ma personnalité que j'ai découvert avec le temps, c'est que j'aime les choses... J'aime les projets à court et moyen terme. Okay. Voilà. J'aime voir quelque chose commencer et terminer. Et me dire, c'est fait. On range ça dans les cold case. La to-do list. C'est fait, c'est coché, c'est bon. <rire> <rire> du coup, je ne sais pas si c'est ça qui a un flux aussi. Je ne sais pas si ça influe flux. Mon côté passion, c'est le fait que les, mes passions sont toujours, pas éphémères, mais euh, qu'elles ont une, une durée de vie qui fait que, bah, en fait, j'aime... Euh, J'aime ce qui commence et ce qui finit. Des fois, mes passions finissent avant que je ne les ai vraiment commencées ou que je sois allé au bout. Mais je ressens pas de frustration, je me dis « Ah ouais, non, j'aurais quand même pu pousser ce truc quand même. C'est dommage, j'aurais pu faire machin. » Et puis, il y a aussi le côté où, au final, moi, on dirait c'est mon interview, mais bon. Euh, il y a aussi le côté où euh, j'aime apprendre de nouvelles choses, j'aime découvrir de nouvelles choses. Puis bon, voilà, je sais ça, je sais faire ça. Je l'ai fait une fois. Et puis bon, une fois ou plusieurs fois, puis c'est fini. Genre, c'est pas ma passion. <rire> c'est plus ma passion. Je l'ai fait, j'ai appris à le faire. Ça m'a impressionné. Et une fois que j'ai su le faire, bon, c'est bon. C'est bon, tu es satisfaite, tout passe à autre chose. Oui, je passe à autre chose. Donc, je sais pas. Je sais pas. Euh, je pense que, en tout cas, ça, ça c'est mon rapport avec les, avec la passion. Parce que tu n'es pas la première personne qui me dit ça. Euh, j'ai une autre amie qui, qui me la souvent dit. Ouais, mais. Euh, moi, bon, j'ai pas de passion, j'ai pas de passion. Bon, ouais, peut-être, mais est-ce que, est-ce que d'abord tu trouves que c'est un problème de pas avoir de passion, du moins dans le dans, ton sens de la passion Oui. Un problème.
1: Oui. Pourquoi je trouve que c'est un problème Je trouve que c'est un problème parce que c'est comme si tu n'arrivais pas à te définir. Bah, on en revient sur la présentation. Mm. Euh, bonjour, j'aurais pu dire bonjour, je suis Sarah, je, je, je suis une passionnée de la lune. Bonjour, je suis Sarah, euh, j'aime la lune. Bonjour, je suis Sarah, euh, je sais je reprends l'exemple de la lune, mais on peut le
0: remplacer <rire> par n'importe wow. quel autre actif. Mon dieu, l'obsession pour la lune, c'est incroyable.
1: Non, mais tu vois, tu sais, ça aurait pu te, te définir. Ça oui, la passion peut te définir. Tu es. Mais, et, et pour moi, le fait de ne pas avoir de passion ou de ne pas identifier quelque chose comme étant une passion, c'est comme si en fait, euh, au final, tu ne savais pas qui tu étais. Ça me dérange de me présenter en tant qu'auditeur, parce que peut-être que demain, je ne ferai, je serai plus, je ferai plus ça, peut-être que je vais démissionner, je vais faire autre chose. Mais tu te présenteras autrement. C'est ça, c'est justement Donc... pour ça que pour moi, la passion, ça doit être quelque chose qui reste, même quand tout, les, les, tout le reste change, quand les autres aspects de ta vie changent, mais ça, ça reste là. C'est pas quelque chose qui va, euh, qui va changer ou qui va partir avec ton évolution. Je sais pas comment dire ça, mais j'aime bien... Tu aimes les constantes. Les constantes, exactement. J'aime les constantes. Et donc, pour moi, la passion, c'est quelque chose qui, toi, tu vas changer, tu vas évoluer, tu vas, tu vas mûrir, tu vas, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais ta passion, elle va rester là, elle va te suivre, elle va avancer avec toi. Et ça va être la constante, ça va être ta constante.
0: Du coup, en dehors de... La lune. <rire> en dehors d'être auditeur. Ouais. Tu te définirais comme quoi
1: En dehors d'être auditeur, je me définirais comme euh, chrétienne, fille de mes parents.
0: Tu as la passion du Christ. Mais oui. C'est une passion. Sauf que. C'est pas une passion, c'est ce que tu es.
1: Voilà. Et tu veux que je fasse
0: ton interview à ta place
1: <rire> Ça peut être bien. Écoute, je pose le micro et je te laisse continuer.
0: Merci, André. Non, tranquille. Tu te définirais comme étant une chrétienne et l'enfant de tes parents. La sœur de tes frères, l'ami de tes amis.
1: Quoique l'ami de tes amis, ça peut changer. Mais l'enfant de mes parents, euh, pour que ça change, c'est un peu compliqué. Et la sœur de mes frères et sœurs, pour que ça change, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est constant.
0: Mais c'est pas une passion oui, non, ah, j'étais plus au niveau des passions, okay. j'étais au, au niveau de. La définition de qui je suis. Oui, la définition de qui tu es, et puis euh, le, du coup les référentiels que tu as, et puis euh, le besoin de constance. Pourquoi est-ce que, est que les variations pour toi ne peuvent pas définir quelqu'un Ou euh, pourquoi est-ce que la, les, les choses qui changent, c'est mal Est-ce que c'est mal
1: alors, je ne dirais pas que c'est mal. Non, ce n'est pas mal. Les, choses, les gens peuvent changer ou évoluer. Des choses peuvent changer ou évoluer. Mais pour moi, pour mon équilibre, il faut qu'il qu y, la... qu y ait des constantes. Il faut qu'il y ait des
0: Mais les constantes, ça peut être des aspects de, 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 de ton caractère. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 30 ans, bientôt 31 ans et je suis une nana marrante. Et si pas marrant. Ouais, non, c'était <rire> tu n'es vraiment pas drôle. <rire> Waouh, non, tu n'es pas drôle. Mais bon, c'est pas grave, on t'aime comme ça. Non, il euh, tu, tu... y a des constantes qui peuvent être... Euh... Oui, qui peuvent être des traits de caractère, qui peuvent être... Même si les traits de caractère peuvent évoluer aussi, mais qui tu es, c'est une constante. Ta passion, c'est pas une... Je, je sais pas, je me définirais pas par, par ma passion. Déjà que je, je suis même pas sûre de pouvoir en identifier une. Une seule La liste va être longue. Non, on va aussi. par Non, euh, je suis passionnée par les gens. Je suis passionnée par les gens passionnés. Je suis passionnée par euh, comprendre les gens. Je ne sais pas si c'est une passion en vrai. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'aime comprendre, j'aime écouter. Que c'est quelque chose que tu aimes plus qu'une passion. Mais du coup, je n'ai pas de passion non plus. J'aime partager. Est-ce que c'est une passion Aujourd'hui, The aujourd de, de, de Little Voice in my head, pour moi, c'est un, un, un espace de partage. C'est une manière différente de vivre mon amour du partage ou ma passion du partage. Euh, parce que oui, me paraît. Est-ce que c'est vraiment une passion Mais par contre, c'est quelque chose que j'utiliserais pour me définir. Bah après, on en revient à la
1: question fondamentale Qui es-tu C'est pas la question. Personne ne me pose cette question. Non, mais à moi. À toi. À moi. Qui es-tu, Sarah Question Qui es-tu Je ne sais pas. C'est peut-être dans cette recherche de qui tu es en fait que tu te dis. Ou que je me dis que euh, pour trouver qui je suis, pour savoir qui je suis, il faut savoir ce que j'aime, ce qui me passionne, ce qui va rester avec moi. Et je sais pas, c'est... Je me dis, à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avais pas ce genre de réflexion, ce genre de questions. Je vivais juste en fait. Mmh. Pourquoi maintenant
0: je me pose ce genre de questions mais, mais pourquoi pas Je pense qu'à un moment donné, on passe tous par la quête de soi la quête de soi, la quête de sens de la vie, pourquoi est-ce que je suis là c'est quelle est ma mission il y en a qui trouvent leur, euh, les, les réponses euh, dans la spiritualité dans la religion, il y en a qui trouvent les réponses ailleurs donc je pense que c'est un peu normal à un moment donné de ne pas juste vivre pour vivre et d'essayer de vouloir comprendre les choses je sais pas si je sais pas, que... enfin, je sais pas. Je... qui je suis est-ce que c'est une question que je me suis posée non, je sais que je suis un. Non, je pense que j'ai fini par les expériences, le contact humain, en fait, te permet d'identifier, de, 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 de réaliser des choses, permet de constituer un peu mieux le puzzle de qui tu es. Je pense que qui tu es, c'est un puzzle. Mmh. Je crois que j'aime bien, bien cette image. Mmh. Qui tu es, c'est un puzzle. Il y a des pièces que tu as, il y a des pièces qui sont, en fait, ailleurs. C'est l'expérience qui te fait bah, les mettre dans l'ordre et puis euh, avoir une vision un peu plus claire. Je ne sais pas si on arrive au bout du puzzle dans la vie ou euh, si la vie s'arrête quand le puzzle est fini. Parce que vraiment, je pense que si tu arrives à découvrir tout ce que tu es et qu'il n'y a pas d'évolution possible, la vie n'est plus ton rôle. Mais oui, c'est ça, je pense qu'il faut, il faut essayer. Je veux dire, est-ce qu'une passion est censée être innée Je ne suis pas sûr qu'on qu naisse avec une passion. Je pense qu'une passion, c'est quelque chose qui, qui est lié à l'éducation à l'environnement mmh. et à la pratique. Tu ne peux pas savoir que tu es passionné si tu n'as pas pratiqué. Tu peux être intéressé, captivé mmh. par quelque chose, mais pour que ça se transforme en véritable passion, il faut que tu pratiques. Alors que j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, que tu, tu attends une passion qui apparaisse comme un coup de foudre en fait alors qu'il faut pratiquer je veux dire, il faut chercher en fait et... il faut faire des expériences, il faut chercher des choses j'ai raconté mon histoire sur la peinture et la vérité c'est qu'il y avait des ateliers de peinture et puis je me disais que ça devait être chouette de faire une activité autre qu'aller manger et boire <rire> je ne bois pas euh, donc ouais je me disais que ça pourrait être sympa de faire une activité autre qu'aller manger et boire et que c'est un peu difficile. Euh, Peut-être que c'est moi qui connais pas les, les endroits où on trouve les activités, mais que j'avais du mal à savoir quoi faire. J'ai voulu y aller deux, trois éditions, je suis pas allée. Et puis je pense à la quatrième, je suis allée. Et j'ai eu un coup de cœur incroyable. Et je me dis qu'en vrai, j'aurais pas participé à cette, euh, cet atelier et je n'aurais jamais découvert euh, que c'était quelque chose qui, que je que kiffais en fait. Donc euh, tu peux pas avoir de passion si tu n'essayes pas des choses. Bon, je suis convaincue que les passions, c'est pas. C est, c est, c'est pas inné. Les dons, oui. Les passions, non. Et même les dons, même si c'est inné, il faut pratiquer pour découvrir qu'on l'a. C'est clair.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai. Et ça m'attriste un peu en fait, parce que je me dis que finalement, en fait, si je ne sais pas quelle est ma passion, c'est parce que je n'ai pas
0: suffisamment cherché. Donc c'est de ma faute. Non, l'idée c'est pas de culpabiliser. L'idée c'est et puis c'est pas cher. Je ne suis pas sûre qu'on cherche une passion. Comme je t'ai dit, je pense que ça te tombe dessus. Et, et si ton, ta quête, c'est de trouver ta passion, je ne pense pas que tu la trouveras. Si c'est une quête, de trouver la passion. Si, euh, si ta quête, c'est de, de, de trouver une activité qui va t'épanouir et que ça se transforme en passion, c'est autre chose. Mais si tu dis non, je veux absolument trouver un truc qui va me passionner Tu te mets déjà des, des espèces de, de... Enfin tu veux déjà faire rentrer dans un va Avoir comme une, une espèce de ligne de conduite de... La passion c'est comme ça il faut que quand tu vois ça Tes yeux pétillent, tu es les papillons dans le ventre Non, en fait euh, Enfin je pense que c'est des choses qui te surprennent après, c'est ma conception, c'est des choses qui te surprennent. Pareil, j'ai parlé de, de ma passion pour, euh, pour le pain et l'exploit en pain. J'aime raconter l'histoire qu'il y a derrière. En gros, c'est ma soeur qui faisait des trucs que je portais, que je voulais, parce qu'on vivait encore dans la même maison que je piquais, je me pavais dans la traite avec les accessoires que ma sœur concevait. Les gens me demandaient d'où est-ce que ça venait. À un moment donné, je dis à ma sœur, vas-y, passe à un autre stade, on va commencer à vendre. Elle a fait quelques pièces que j'essaie de vendre, mais bon, je t'entourais de Jean-Brooke, ils achetaient pas. Et ensuite, une autre de mes cousines nous a trouvé, lui a trouvé, parce que je dis déjà de nous, alors que j'étais même pas encore dans la boucle, lui a trouvé un marché où elle avait 100 pièces à faire, 100 ensemble, ou à sa boucle dorée à faire, ma sœur les faisait seule. Et puis il y a un jour, je suis rentrée, parce qu'elle était en retard sur les livraisons. Je trouve en train de faire les accessoires un soir dans la coupure à la bougie et j'ai eu de la peine pour elle et je me suis dit bon bah écoute je vais peut-être apprendre pour l'aider et c'est comme ça que j'apprends le truc et qu'au au début je le vois comme une corvée et qu'au final ça devient une passion et qu'aujourd'hui et que les gens pensent même que Etoun et Soleil c'est moi alors que de base c'est ma soeur pareil c'est une passion qui m'est tombée dessus et vraiment, comme je disais, c'était une corvée au départ. Donc euh, peut-être qu'il faudrait se mettre un peu moins de pression. Il ne faut pas faire entrer la passion dans un espèce de conva, d'émotions de, que cela te provoquer et après laisser le, le truc arriver, je pense. La petite voix dans ma tête est en
1: train de me dire qu'il faut arrêter de vouloir que tout soit normé, que tout soit euh, écrit, écrit ou prédestiné ou, euh, ou que tout soit tracé en fait. Il faut accepter l'imprévu, il faut accepter bah, la découverte, il faut accepter l'inattendu, il faut accepter tous ces trucs là et, et j'ai du mal parce que dans ma tête effectivement les choses doivent se passer d'une certaine façon et quand ça ne se passe pas de cette façon là ça me perturbe. Et, ça va. et je vais remettre en, en question en fait, l'équilibre de, de de mon tout ex existence de toute ta vie <rire> de <rire> mon existence mais en fait je suis là, j'ai déjà 30 ans bientôt 31 je n'ai pas de passion c est, c est, c est, c est... comment c'est possible -ce que... pourquoi je me réveille le matin oui je vais au travail c'est bien mais après quand je rentre à la maison je fais quoi, je dors et le lendemain jour, je repars au travail euh... et le week-end je dors mais mais, mais en fait, c'est comme si en fait, il me manquait quelque chose. Il y a, y a un, un manque, il y a quelque chose qu'il n'y a pas. Et dans ma conception des choses, ce n'est pas normal. Et donc ça me perturbe. Et donc pour moi, je ne suis, euh, suis pas aboutie. Je ne sais pas comment dire ça, je ne suis pas finie.
0: Et... Mais j'ai envie, envie de te dire encore heureux. Encore heureux que tu ne sois pas aboutie et finie. Ça veut dire qu'il y a de la marche, ça veut dire qu'il y a des choses à faire à apprendre à construire et même à déconstruire je pense qu'il faut déjà que tu commences à te déconstruire ton idée de la vie tracée de la passion qui te, qui, 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 qui te provoque les émotions incroyables il faut déconstruire ça et, et reconstruire je pense que le fait que ce soit pas fini c'est l'occasion de pouvoir tout recommencer bon pas tout hein mais Là, j'avance. <rire> Peut-être pas tout, mais de pouvoir recommencer plein de choses. De pouvoir tester. Et j'ai envie de te dire, aujourd'hui, tu t'es dit, j'ai pas de passion, mais qu'est-ce que tu fais pour en avoir Au travail le matin. Bah bravo. Il faut essayer des choses. Il faut, euh, il faut essayer des choses. Tu peux avoir de belles surprises, je pense. On va se quitter sur... Euh... Sur cette phrase, il faut essayer des choses et avoir et essayer d'avoir de belles surprises. Tu n'as pas eu de questions de l'invité de d'avant, mais tu vas devoir en laisser une pour le prochain invité. Sans surprise
1: <rire> Quelle est ta passion Et pourquoi